Da ønsker vi velkommen til et nytt program. Det forrige programmet, da så vi på himlen og herligheten som er der. Og vi vet, det er jo begrenset, men vi må komprimere. I dag så skal vi se litt på englene og hvilke tjenester de har. Hva lærer Bibelen om engler? Vi søker ikke engler, men de søker oss. Hvem er englene? Hvilke oppgaver har de? Hvordan oppenbarer de seg? Har de makt og kraft? Har de innsikt av visdom? Eller er de bare usynlige? Vi kjenner til den russiske Østernauten i det forrige århundret som var ute i verdensommet og fløy rundt. Og når han kom tilbake, så var han så triumferende, og så sa han, jeg så ingen Gud, jeg så ingen engler, og følte at han nå hadde gjort det veldig stort med å kunne bevittne at Gud og engler i himmel, det fantes ikke. Da var det en liten gutt som sa til farsen, når han satt og hørte dette på radioen, det skjønner jeg godt, sa han, at han ikke så hverken Gud eller engler, for Bibelen sier det er bare de rene av hjertet som skal se Gud. Og det hadde han helt rett i. Hvem er englene, og hvilke oppgaver har de? Englene er overnaturlige åndsvesener som står under Guds styrelse. Bibelen beskriver de tjenende ånder som omgir Guds trone. Og i brev, jeg vil si det første kapittel, vers 4 og 5, Jesus er blitt så mye større enn englene, som han har arvet et herlig navn fremfor dem. Og så står det vers 5, For til hvem av englene har noen gang sagt, Du er min sønn, jeg har født deg i dag. I himmelen utfører englene sin tjeneste i Guds nærhet. Englene, de er skapt av Gud, og de er skapt før han skapte universet, dette kosmos. Når det gjelder englenes karakter og natur, så fremstilles bare i deres forhold til Gud. Nehemia sier den 9. kapittel 6, «Du alene, Herren, du har skapt himlene, himlenes himler og alle deres her, jorden og alt som er på den, havet, havene og alt som er i dem, og du holder det alt sammen i livet.» Og så står det, «Og himmelens her tilber deg.» Og hva betyr himmelens her? Det betyr engleskaren. Alle engler var gode fra begynnelsen. Og vi vet at denne Lucifer, som dro med seg mange andre fallende engler i sitt fall når han ble styrtet ned. Men englene er skapt ved sønnen og til ham. For kolossenserbrevet sier i det første kapittel av 16 og 17, for i ham er alle ting blitt skapt. De er himmelen, på jorden, det synlige og det usynlige. Enten det er troner eller herredømmer, makter eller myndigheter, som her taler om engler, alt er skapt ved ham og til ham. Han er før alle ting, og alt består ved ham. Engler er beskrevet i mange religioner. I jødisk og kristen og islam er englene Guds tjenere og budbringere, som viser seg for menneskene gjennom oppenbaringer. Så englene, det er sendebud. De sendes 
till oss från den andliga världen. Och vi vet att englarna som personer har de sin egen personlighet. När det gäller englarna så är er de synfria. Som ondsmesnar är er de usynliga för vårt öga. Och när englar ses för de uppenbarelse och så för människor så är er det på grund av uppenbaring. Men som vi läs det tjänarna under som sändes ut till tjänaste för vår skull som ska arva frälsa. Englarna har fullsor. De kan tänka och de har vilja. Och Bibeln beskriver hur vi ska döma englar en dag. Englar lever inte i äktenskap. De har ingen förplantningsämne. Det är er över 300 hänvisningar till englar i Bibeln. Englarna omtales och det är er viktigt alltid i handkön. Englar föds inte och de dör inte. De är er skapt från Guds sida i det antal som Gud har bestämt. Englarna är er odödliga. De behöver inte äktenskap och förplantning. Och där var det Jesus själv som säger Lukas 20 och understreker den är världens barn tar till äkta det blir gitte. Och så säger han i men de som aktes värdigt har fördelat den kommande världen och i uppståndelsen från de döda, de verken tar till äkta blir gitte till äkta för de kan heller inte dö mer och så säger han för de är er lik änglar. De är er Guds barn siden de är er uppståndelsens barn. Så änglar förplantar sig inte. Och de är er odödliga. Gud har gett änglarna viktiga uppgifter. Som jag sa, de är er sändebud till oss människor. Och de är er tjänare för Gud och de tjänar oss. De är er en del av skapningens intressanta flitverk av tjänster. Och i salme 103 vers 20 så står det lov Herren dere hans änglar står det. Starka helter som gör det han säger så snart dere hörer hans röst. I andra Mosebok 14:19 hör vi om Guds engel som gick föran och som gick bak Israels folk under ørkenvandringen. När det gäller englene så berättas det om lite forskjellige englar som vi ska komma lite mer in på när det gäller rang som englene har men engelen där kom en engel och tröstade Jesus när han kämpat i Getsemanehagen. Och vi vet från englens mun så erfarte apostlarna sannheten om Jesu uppståndelse. Englene Englar belärde disciplerna och sa: "Denne Jesus som är er upptatt från det till himlen, han ska komma igen på samma måte som dere så ham far upp." Så vi hörer att englarna i himlen tänkte stå, de glädde sig över en synder som omvände sig och tar emot frälsen. När det gäller englar, hur många är er det? Ja, vi läser i Daniels bok om tusen gånger tusen tjänta, 10.000 gånger 10.000 stod föran i himlen. Och när vi läser i Hebreerbrevet 12 så beskriver han om englarnas myriader. 
Och när vi läser om detta så skönner vi att engelskaren det är er en enorm mängd. Och när du läser upp en bangsbogen 5:11 så står det och jag så och jag hörte rösten av många änglar omkring tronen och de fyra livsväsna och de äldste. Talet på dem var 10.000 gånger 10.000 och 1.000 gånger 1.000. Det är er bara två änglar vi känner namnet på och det är er Mikael och det är er Gabriel. Och bägge disse hade viktiga funktioner. Vi vet att englarna, de kan uppenbara sig i människosikelser. Och vi läser om i Daniel, var han fick se en sikelse som uppenbarade sig, och Daniel säger, han såg ut som en som en man. Och jag hörte ett människas röst mellan ölajas bredder, och han ropte Gabriel förklar synen för ham. Och vi vet denne Gabriel förklarade och han fick besked se jag vill nog kunngöra dig vad som ska ske vredens sista tid för synen siktar till den tid som är er fastsatt för änden och det är er denna tiden vänner som denne Gabriel förklarade engle förklarade Daniel det är er den tiden vi är er nå mitt inne i läs Daniels bok och du vill förstå detta när det gäller englarna på grund av deras nära förbindelse med fadern och sönnen i himlen så besitter englarna en övermänsklig makt och kraft och när du läser salm 103 vers 20 så säger han lov herren deras deras englar det är väldiga i makt sian som fullbörda hans ord i det där lyder hans ords röst. Och när du läser Matteus 28 vers 2 så står det att se det bestod jordskelv för en herrens engel steg ner från himlen gick fram och rullet bort stenen som lå föran Jesu grav och så satte han sig där vid graven. Vi läser om änglar i andra Peter 2:11 som är er större i makt och styrka. Och därför är det viktigt att vara klar över när det gäller englarna så har de tjänster och de har funktioner och de äger övermänsklig visdom och viten, men englarna är er inte allvitarna, de är er begränsat. Och det finner du när du läser Matteus 24 vers 36. Den dag och timme känner ingen, alltså dagen när Jesus kommer och förhämtar brudskaren och så säger han, inte en gång himlens änglar vet om denna dagen, men bara min far. Så änglarna är er inte allvitna, men de är er levande ons väsnar. Änglar lär oss stadig något nytt om som oss människor och de har en kunskapstörst änglarna. Men när det gäller detta Så står det så fint i 1. Peter 1:12. Det blev uppenbart för dem att de inte tjänte sig själv men dere. Med detta som nu er bekunngjort för dere ved dem som förkynte det evangeliet ved den heliga ande, han som blev sent fra himlen och hör vad det nu står. Detta som englarna trakter eller som det står i hans sted, detta som englarna törster efter och skua in i. 
Vad vet englen om Gud? Ja, det vet vi. De vet mycket mer än oss. De vet mycket mer om himlen än oss. De är er där i dag och tjänar. Men vi vet det är er liksom ingen avstånd så de kan också uppenbara sig för oss här på jord. Vet englarna nog om oss? De vet mycket om förhållandena slik det är er i denna världen. Engle Mikael har ett speciellt förhåll ansvar för Israels folk. Lägg märke till det. Engle Mikael ett speciellt ansvar för Israels folk. Englarna vet också vad som sker i menigheten. Och som en nämnde när en synder vänner om och tar emot Jesus, då är er det glädje bland englarna. Englarna, de känner inte våra tankar, men de stöttar oss när det är er vanskligt. Det var det som skedde med Elias när han hade lagt sig under juvelbusken. Där kom det en engel och rörde vid ham och den engeln säger till till Elias där han ligger, stå upp och ät Elias, ellers blir vägen dig för lång. När det gäller engelskaren så är er det viktigt att vara klar över att englarnas tjänste den angår oss. Tjänsten i himlen står det inte så mycket om, men deras tjänst i himlen den är er fylld med glädje. Och vi ska få tjäna Gud sammen med englarna både dag och natt. Så englarna, de kan pendla mellan jord och himmel. Det är er inte den avstånd sånt som vi tänker. Och när vi dör så bäras vi hem av englar för de är er tjänenonder. Gud är er suverän. Hans ordning är. Er att vi ska betjänas av myriader av änglar som är er underordnade Gud och underordnat varandra. Så säger Paulus i Korintherbrevet kapitel 6 vers 3: "Vet er ikke att vi ska dö änglar, var meget mer de saker som angår detta liv." Det är er ingen likestilling bland änglarna. Överänglen Mikael, ingen rivalisering. De tjänar Gud. Så säger salmisten i salmen 91, vers 11. Han ska ge sina änglar befaling om dig. Det är er personligt. Och vad står det mer? Att de ska bära dig på alla dina vägar. Och så står det vers 12. De ska bära dig på händerna så du inte ska stöta din fot på någon sten. Vi känner till att engeln svarte. Jag är er Gabriel som står för Guds åsyn. Jag är er sent för att tala ord till dig och bringa dig glädjes bud. Det är er ingen uppfordring i Bibeln till att tillbe änglar. Det ska vi inte göra. Och vi ska verkligen be till änglar eller ge dem uppmärksamhet. När vi dör så blir vi änglar, men vi får herliggjort till änglar och vi ska bli lik Jesus. När vi då tänker på engelskaren så vet vi att Peter fick ju besök av englar flera gånger. Vi känner till när Peter sitter i fängelse. Han sovnet, men en engel kom och lyste upp det i fängelserummet. Han stötte Peter i sidan, väckte han och säger: "Stå upp Peter." Och den englen löste länkarna om man sänner 
Og engler sa til Peter, spenn belte om livet. Ta på deg sko på føttene, for Peter gjorde det. Og englen sier, kast kappen over deg og følg meg. Og så fikk Peter oppleve at dørene åpnet seg, og englen var den som gikk foran. Vi leser om Daniel. Han hadde mektige syn, og han fikk besøk av engler i menneskers sikkelser. Og vi vet at engler kan vise seg i menneskers sikkelser. Det har vi eksempler i 1. Mosebok, kapitel 18 og 19 om Abraham. Vi vet disse tre mennene som kom, da står Abraham vasket deres føtter. De var sittende, de var sultne, de var slitende. Abraham gav de mat, og to av dem var engler står der, og den tredje var Guds hell. Vi vet at englene har en rangordning, og den skal jeg komme litt inn på. Så Bibelen skildrer denne rangordningen blant englene. Og vi har erkeengel, vi har serrafer, vi har keruber, og vi har englene. Og når du leser i kapittel 1 i Kolossenserbrevet, så står det, for i ham er alt beskapt i himmelen, på jorden, det synlige, det usynlige, troner, herskere, makter, altså åndskrefter. Alt er skapt ved ham og til ham. Dette himmelske hoffet som vi møter, dette englenes hierarki, er veldig interessant å legge merke til. For vi har, som jeg nevnte, kun disse to englene, Gabriel og Mikael, som er nevnt med navn. Erkeengel, hva er det? Erkeengel betyr den øverste engel. Den forekommer aldri i flertall i Bibelen. Judas, i vers 9, navngir erkeenglen som Mikael. Erkeenglen i denne fremstillingen, syvetallet, de leder en herskare av engler, og de er mer i kontakt med de synlige og jordiske ting. Med erkeengler menes vanligvis over englen, en ledende engel. Det er de som oftest nevnes i Bibelen. Og vi møter erkeenglen Mikael. Han er den førstelige serrafen. Og i Judas vers 9 så står det, «Ikke engang overenglen Mikael våget å felle en spottende dom.» da han trette med djevelen og Moses lege med. Men erkeenglen Mikael sa til djevelen, «Må Herren straffe deg!» Vi kjenner til, i forbindelse med bortrykkelsen, så står det i 1. Thessaloniker brev 4, «For Herrens hell skal komme ned fra himmelen med byene rop, og så står det med overengens røst og med Guds person, og de døde i Kristus skal da først bestå. Erke, engel. Så møter vi det andre, serrafene. Og hvem er serrafene? Det er de som står nærmest Gud. De er en mer opphøyet stilling enn de andre, for de er i Guds umiddelbare nærhet. Det er det øverste englenivået som har fellesskap med Gud selv, serrafene. Serrafene, 
det er de som står der og vokter Guds trone. Det, de er det høyeste av englekorene som priser Gud og sier, tre ganger hellig, 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 er skarnes Gud, den eneste bibelske referansen som vi finner i Jesaja, det sjette kapitel, og i de første syv versene. Serafene ifølge Jesaja beskrevet som åndskapninger, de har seks vinger. Med to dekker de deres ansikt, med to dekker de føttene, og med to er de i stand til å fly. De kalles også brennende engler, eller ill-engler. Og vi vet en av de berørte Jesajas lepper med en glødende sten fra alteret, og renset profeten fra hans synd. Så serafer betyr de brennende som utstråler et brennende varmt lys. I og med at serafene utfører sin tjeneste ved Guds trone, så har de sannsynlig en meget høy stilling i den himmelske rangordning. Bibelen sier ikke noen ting om antallet på serafene. Men i et syn som er nedskrevet der i Jesaja-boken, så finner vi da hvordan de står på hver side av tronen, og de roper som jeg nevnte, tre ganger hellig er Herren allherres Gud, og all jorden roper disse serafene er full av hans herlighet. Vi har den tredje gruppen som heter kjerubene. Kjerubene følger rang etter serafene og er det nest høyeste i det himmelske hierarkiet. De er menneskelignende av utseende, dobbelt vinger, og de var voktere av Guds herlighet. Vi kjenner til etter syndefallet, da Gud måtte plassere Adam og Eva, og de ble drevet ut fra Edens hage, da plasserte han kjeruber ved inngangen til hagen, sammen med flammende sverblad, og det ble sagt til å vokte livets tre. Kjerubene er engler som har høy rang. I et syn som er nedskrevet i Esekels bok, så ledsager kjeruber Guds himmelvogn, og de svarer på en måte til de som er med og løper. Esekels visjon finner du i kapittel 1. Der er de beskrevet som skikkelser med utseende som mennesker, med fire ansikter og fire vinger. Bena deres var rette, føttene lignet kalveklover, de hadde menneskehender, og de strålte som skinnende bronse. Noen ganger sies disse kjerubene at de minner om ansikter til både mennesker og dyr, og i Esekels syn sies hver enkel, hver engel å ha kjerubene, Fire ansikter. Et menneskeansikt, et løvansikt, et oksansikt og et ørneansikt. Vi kjenner til på lokket på Paktens Ark. Der var det to kjeruber av hamret gull som sto der med vingene mot hverandre. På den indre teltduken i tabernaklet og på forhenget i det aller helligste var det brodert bilder av kjeruber som de hadde bilder av engler. Så i det nye testamentet er de omtalt som himmelske voktere. 
Och vi ser då Bibeln beskriver troner, herredömer, krafter, makter. Och så har vi det vi kallar för skyddsänglarna. De står lite längre nere på nivåer och det är änglar som står oss människor närmast. Och dessa skyddsänglarna, de ska vara med och vara till värn och vara änglar som är med och beskyttar. Så när vi ser englarna och ser den skaren som Bibeln beskriver, då känner vi att engleskaren den är meget intressant. Så englarna har Gud gitt som tjänande under som vi ska få vara med och glädja oss över som Herren vill att vi ska få se. Därför vill jag avsluta med detta vers ifrån Salme 91. Och tänk på det när du är ute och reser, när du är ute och cyklar eller du är ute och kör. Han ska ge sina änglar befaling om dig att de ska bevara dig på alla dina vägar. De ska bära dig på händerna så du inte ska stöta din fot på någon sten. Så tackar vi Gud för engelskaren som är tjänarna under. Amen.